0: Comment assurer la cohérence dans une organisation en vue de faire émerger la conception centrée sur la personne Comment s'assurer que la recherche utilisateur soit implantée dans tous les niveaux de cette organisation Bonjour, je suis Antoine Garcia Suarez et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Concevoir Consciemment. Ce podcast va être un petit peu plus différent des deux précédents dans lesquels j'expliquais un peu plus des conseils sur la recherche utilisateur de manière très concrète. Aujourd'hui, j'aimerais prendre un peu plus de temps pour vous expliquer ce que j'ai pris conscience lors de la journée organisée par les affaires du 29 janvier dernier sur la transformation numérique pour les organisations publiques, pour le secteur public. On y a parlé évidemment durant cette journée de transformation numérique, des moyens qui sont mis en place pour y arriver, et on parlait donc beaucoup d'un état désiré. Ce que j'appelle un état désiré, c'est voilà ce vers où les organisations ont envie d'aller. Je voulais parler avec vous aujourd'hui des 7 niveaux de conscience d'une organisation. Parce que pour moi, dans une organisation, c'est comme dans une personne. Il y a 7 niveaux de conscience. Et dans un état de transformation dans lequel on passe d'un état présent à un état désiré, il est très important à mon avis de bien identifier ces niveaux de conscience pour être certain que ces derniers soient bien alignés et qu'il y a une cohérence qui existe dans l'organisation. J'ai eu la chance de parler de ces niveaux de conscience-là d'abord, car j'ai commencé il y a à peu près deux ans une formation en coach en organisation qui m'aide énormément dans mon, dans mon travail, que ce soit avec euh, mes équipes ou que ce soit aussi avec les personnes que je rencontre quotidiennement en tant que chercheur UX. Je vais vous expliquer un petit peu rapidement ces sept niveaux de conscience et j'aimerais aussi qu'on discute à la fin comment ces niveaux de conscience influent la maturité euh, d'une organisation au niveau du UX. Pour parler des niveaux de conscience, imaginez-vous un axe verticale. Sur cet axe-là, vous pouvez identifier sept niveaux, celui le plus superficiel à mon avis et l'environnement. Donc quand je parle d'environnement dans une organisation, il s'agit tout simplement de bureaux, de mobilier, réaménager des salles, euh, on va peut-être même mettre en place une salle de relaxation. Ensuite, vous avez un autre niveau, celui des comportements. Ici, l'organisation va se comporter différemment lorsqu'elle entame une transformation numérique. Elle va adopter de nouvelles méthodes de travail, comme par exemple l'agilité, euh, elle va mettre de l'avant la collaboration, ou aussi elle peut mettre en place des nouveaux outils de travail. Elle peut aussi travailler, et c'est souvent le cas, au niveau de ses capacités. La capacité d'une organisation, c'est tout simplement euh, l'embauche de nouvelles personnes ou la formation des employés. Dans les deux cas, que ce soit l'embauche ou la formation, on vient tout simplement travailler sur les compétences des personnes pour aider à la transformation numérique. Donc vous avez en haut de ces axes, vous avez l'environnement d'abord, le comportement et les capacités vient ensuite au milieu les croyances et j'y reviendrai un petit peu plus tard vous avez ensuite descendant encore un petit peu plus profond les valeurs l'organisation en transformation numérique va travailler sur ses valeurs alors que ce soit l'innovation la technologie la passion bref les valeurs en fait vous le savez ce sont les idées qui sont insufflées par l'organisation encore un petit peu plus profond vous travaillez sur l'identité donc ici lorsqu'une organisation travaille en changement elle va travailler sur son identité soit sur sa structure où elle va travailler sur son organigramme avec l'ajout ou le retrait de, de pôles. On peut penser par exemple à l'émergence d'une un, direction de l'expérience utilisateur ou au contraire l'émergence d'un pôle marketing et analyse. Bref, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que l'organisation va travailler au plus profond de son identité pour se restructurer. Et ensuite, le niveau le plus fondateur euh, est celui du sens. L'organisation travaille sur son sens. Généralement, c'est tout simplement la vision qui est insufflée par le directeur ou par la directrice. Donc nous avons ces sept niveaux de conscience dans une organisation qui, s'ils si sont bien alignés, permettent une bonne cohérence. Je les répète, vous avez l'environnement, donc il s'agit de bureaux, de mobilier, le comportement, on travaille sur les méthodes de travail, l'agilité par exemple, les capacités, donc ici embauche ou formation, vous avez les croyances, je vais en parler dans quelques secondes, les valeurs, l'identité, donc la structure, l'organigramme, et le sens la vision et pourquoi je crois que généralement on travaille les organisations en fait travaillent généralement très bien sur plusieurs de ces niveaux de conscience souvent en passant par les capacités l'identité donc on va embaucher des nouvelles personnes et on va restructurer l'organisation on va aussi travailler sur les comportements et le sens donc on va travailler sur des méthodes de travail de, de la collaboration et puis le directeur ou la directrice va travailler sur la, la vision mais là où je crois qu'il y a un travail à faire, c'est au niveau des croyances. C'est comme dans une personne. Euh, si vous êtes capable de déceler des fausses croyances, alors vous serez capable de mettre en lien de manière plus cohérente tous ces niveaux de conscience. Alors comment repérer la croyance d'une organisation Et c'est là, je crois, où les gestionnaires ont tout leur rôle à jouer, en écoutant leurs équipes, mais aussi en écoutant leur père et la direction. Généralement, on peut repérer des fausses croyances grâce à trois catégories. Les omissions, les distorsions, et les généralisations des omissions généralement à quoi on pense on va dire euh, bon on va travailler sur le design très bien alors de qui on parle exactement dans le on va faire et comment exactement on travaille sur le design donc on essaie de retrouver le processus précis ici ça c'est un exemple d'omission il y a aussi les distorsions donc euh, il peut y avoir par exemple des, euh, des présuppositions quand vous aurez appris l'agilité vous serez à même de travailler sur l'innovation. Euh, comment on sait exactement qu'en travaillant sur l'agilité, on va pouvoir travailler sur l'innovation Donc en fait, ici, on essaie de retrouver les représentations internes avec la distorsion. Et vous avez aussi des généralisations. Donc euh, ici, tous les employés ne sont pas d'accord pour travailler en collaboration. Bon, alors ici, on va travailler sur le tous. Tous, exactement Qui, pourquoi Qu'est-ce que tu entends par collaboration donc on essaye surtout de revenir à des actions concrètes et à trouver les limites avec un contre-exemple. Si vous arrivez à travailler à déceler ces fausses croyances-là dans une organisation grâce à l'omission, la distorsion et la généralisation, alors vous serez capable d'aligner les sept niveaux de conscience, l'environnement, le comportement, les capacités, la croyance, les valeurs, l'identité et le sens. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre comment ces sept niveaux de conscience permettent de mettre en marche une transformation orientée sur la personne. Il existe également, et vous le savez très probablement, des modèles de maturité d'une organisation en termes de UX. Il en existe généralement six, il existe plein de modèles, mais généralement on compte six étapes, la maturité du design dans une organisation. Le premier, c'est celui où le design n'est pas vraiment reconnu. Quand je parle du design, je parle de la recherche et du UX donc euh, on considère que les interfaces euh, ne sont pas un problème et généralement elles sont conçues par les développeurs ensuite euh, vient le niveau de maturité euh, ponctuel en quelque sorte où le UX est un point d'intention on veut connaître les bonnes pratiques mais généralement on n'implique pas les utilisateurs et euh, on va généralement aller travailler justement sur les capacités en embauchant un pigiste par exemple ou quelqu'un de l'externe pour travailler ponctuellement sur des projets ensuite il y a la phase où le UX est considéré donc il y a un investissement un personnel qui est dédié généralement aussi encore une fois ça va passer par l'embauche on applique des méthodes à certains projets le ux aussi un niveau supérieur est géré euh, lorsque le ux est géré dans une organisation elle est de plus en plus mature donc on met en place des procédures à plusieurs niveaux de projet lorsque le design et la recherche sont intégrés encore une étape de maturité Ici, on formalise euh, le UX à toutes les étapes de cycle de vie d'un produit ou d'un service. Donc, on met en place des procédures à tous les niveaux du projet. Et enfin, elle est institutionnalisée. Donc ici, le UX, je parle donc du design et de la recherche, est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Donc ici, tous les produits ou tous les services bénéficient des procédures qui sont mises en place. Donc, si vous arrivez à déceler les sept niveaux de conscience d'une organisation et surtout à les mettre en cohérence vous serez très probablement à même à faire grandir votre organisation de manière plus rapidement et plus consciente. Et c'est pourquoi d'ailleurs je parle de plus en plus moi-même de sagesse numérique et non plus de transformation numérique. Tout simplement en étant conscient d'où on est rendu dans l'identification de ces niveaux de conscience, ça va nous permettre d'aller vers l'avant, vers une nouvelle étape de maturité UX. Alors j'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, J'y ai parlé un petit peu plus librement en essayant de partager un peu plus simplement mais, euh, mon avis sur la question. Pour résumer, avant de vous quitter, je vous rappelle, je crois qu'il y a sept niveaux de conscience dans une organisation. Ces 7 niveaux de conscience-là vont directement influencer les six niveaux de maturité UX. J'espère que cet épisode de Concevoir Consciemment vous aura plu et que vous aurez des questions à me poser. Si vous en avez, n'hésitez pas à me contacter sur mon LinkedIn ou sur mon Twitter. Si là, les amis, Concevez consciemment.